0: <risa> Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos a Musicología una semana más, un episodio más. Y hoy tenemos nada más y nada menos que a Ilse Hendrix. Les contamos un poquito quién es Ilse. A grandes rasgos Ilse oh, hello. es cantante, artista, compositora, productora y DJ. Ilse, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y ustedes?
0: Muy bien también, muchas gracias. Qué
1: bueno.
0: Oye sí. Ilse, haces, haces de todo, ¿eh?
1: Sí, ¿verdad? Definitivamente. En
0: el mundo musical. Digo, siento no, que ya sí. también cada vez... Todos tenemos que ser más todólogos en cosas de música, ¿no? O sea, como que tú dices quiero ser músico, nadie te avisa que vas a tener que ser como un, un experto de marketing, este ah, influencer. Claro,
1: diseñador, influencer. Ajá.
0: Sí, sí, sí. O claro. sea, una inversionista. De dos, inversionista. También, o sea, una de dos. O tienes para pagarle a todo el séquito de gente que necesitarías para que lo hiciera, o sea, gente profesional, o le aprendes en YouTube. Claro. Una, sí, son, son todas no, las sé. opciones. Pero oye, Else. Primero que nada, muchísimas felicidades por tu EP. Acaba de salir tu EP, Sentir. Muchas que
1: gracias.
0: Viene, viene, yo ya había escuchado buena parte del EP. Este, bueno, fue saliendo como sencillos. Y la última sí. canción que fue la de Dance, ya también ya la había escuchado. Este, con la live session que, que tuviste con, con Eddie en, en el, en un en Torreón. Que aparte sí. se ve, o sea, neta esa rooftop, no sé cómo lo hicieron, pero se ve así, hasta siento que hay bonito clima así tipo playero, cuando en realidad no, parece, seguro era parece un ley. sol. Parece Exactamente, y en realidad seguramente era un sol de esos que te queman y te da comezón nada más con el solazo de Torreón. Sí.
1: Bueno, fue en invierno, fue en... Ah, bueno. Diciembre, enero, sí. Uh -huh. Del año pasado. Eh... Entonces hacía calor, pero... O sea, hacía un poquito frío,
0: pero en cuanto salió el sol ya nos estábamos cocinando. Sí, me, me imagino así funciona, aquí no importa el mes, sale el sol y empieza a quemar, ¿no? Pero, sí. Bueno, Ilse, vamos a la primera pregunta, que es, uh -huh. que, en mi opinión, tu música se mueve como entre el R&B y el dance, ¿no? Como que va navegando, digo, obviamente hay mucho espacio ahí y muchos artistas en ambos géneros, pero sí. creo que se mueve como entre estos dos. ¿Tienes alguna dirección como donde ¿Te gustaría o que al menos en lo que estás haciendo ahorita te estés enfocando más? ¿O es más como que pues, vamos a ir navegando entre estas dos, como combinándolas y haciendo una fusión?
1: Sí, yo creo... No me gusta a mí encasillarme en un género, uh -huh. eh, así como tal. Entonces experimento mucho. Me gusta mucho, mucho la electrónica. Y también me gusta mucho el R&B. O sea, mis cantantes favoritas son de R&B. Me gusta mucho el soul, el blues. Uh -huh. eh, me gustan mucho los cantantes afroamericanos, o sea, cómo hacían música y cómo se expresan y, y sus sí. sonidos y todo. No había tenido la oportunidad de adentrarme tanto en ese mundo como, o sea, yo productora y, y en algo que fuera a compartir como en música. Uh -huh. Más bien, siempre me ha gustado por fuera, pero justamente la canción de Fuego, del EP, uh -huh. es mi canción más, más como... RB, ahí fue donde sí. me encantó haber hecho, haberme entrado en ese mundo y poderlos combinar. O sea, también me gusta todo tipo de música. O sea, me gustaría ser un bolero después. Oh, sí. Entonces, si no, no estoy como, como nada más en un, en un género. Me gusta combinar hasta instrumentos en vivo con, con digitales. Uh -huh. Se me hace muy, muy padre eso.
0: Qué padre, porque aparte siento que como productora tienes exacto esa capacidad que mucha gente no tiene de poder decir sí. voy a hacer que mi música funcione en este género o en este otro género y poder jugar con instrumentaciones y todo, que creo que es una gran ventaja que tienes por el hecho de ser productora, ¿no? O sea, como el poder trabajar estos dos, fusionar y estar pensando más allá de en las letras o en el cómo lo cantas, en la música y en el que uh -huh. creas y cómo lo creas, ¿no? Eso me hace súper, súper padre.
1: Sí. Sí, está muy interesante. Sí, sí. Y
2: además
0: además sí, sí.
1: sabemos
2: sabemos que, que empezaste aprendiendo vocalmente cuestiones de ópera y creo que es como para los chefs empezar con música, con comida y técnicas francesas y de ahí puedes hacer ya lo que quieras, pero necesitas sí. empezar. Y creo que empezaste con lo básico, que es lo más complicado, pero creo que eso también ha de abrir mucho el panorama de lo que puedes hacer con tu voz, ¿no? Sí, sí, me
1: encanta la ópera de, en, en Torreón Jekovsky. En Torreón Jardín, las dueñas eran unas rusas, que una era la primer violín de, de la camarata de Coahuila. Uh -huh. Mi maestra de canto era cubana. Bueno, es cubana, ahí sigue viviendo en Torreón. Y no sé por qué acabé en una academia de ópera, porque estuve en varias de, de canto normal. Y ahí me quedé, o sea, con esa maestra me encantó, duré como unos cinco o seis años, y pues ya, o sea, yo, yo ya me empezó a decir maestra, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Ya te quieres dedicar a la ópera? ¿Tienes que empezar a concursar y todo eso? Y yo, ay, no, la verdad, me encanta la ópera, pero no me veo siendo cantante de ópera. Uh -huh. Y ahí fue cuando, cuando me vine a estudiar aquí a la Ciudad de México, pero ahorita hasta la fecha todavía tengo clases de ópera, o sea, mi, mi vocalización y todo. De las dos, porque sí es un poco diferente cantar pop y cantar otro, otros estilos, la voz se acomoda diferente cuando eres soprano y así. Está muy chistoso porque, pues, todo esto es un aparato, no sé, muy complejo a la vez, y hay diferentes formas en donde poner tu voz, o sea, la puedes poner acá, puedes ser más nasal, la puedes poner acá. Digo, o sea, Ajá. en sentido figurado, sí, sí. ¿no? sí. sí. Pero yo, yo siento que la ópera es súper, súper, súper buen como base, buen elemento para aprender a cantar.
0: Sí, sí. totalmente. Es, es como, no sé, los productores o que, que empiezan <risa> este, con clases de, de música clásica tocando el piano así cabroncísimo de que Chopin y todo eso. Pues, o sea, obviamente no es como que vas a usar eso exactamente para después producir pop, pero el tener la base de todo el conocimiento y todo el lenguaje te va sí. a abrir las puertas totalmente para ya saber cómo expresarte y solo poder elegir los colores que necesitas, ¿no? Claro. Oye, Ilse, ¿te parece Así si pasamos es. a nuestra siguiente sección que se llama Preguntas Robadas? Para Preguntas va, Robadas... A ver. Te, te, tenemos dos preguntas. Bueno, en realidad es un total de tres. Eddie... ¿verdad? Me trabé. Eddie Maldonado. <risa> Eddie Maldonado mandó dos preguntas y Benjamín Díaz okay. Flores, que mandó otra pregunta. ¿Con cuál quieres empezar? O sea, tenemos dos de Eddie, una de Benjamín. A ver, una de
1: Eddie, luego la de Benja y la otra de
0: Eddie. Venga. Ándale, me parece. Entonces, Benjamín va a quedar como la parte de adentro del sándwich. Ajá. Ahí te va. Va la primera de Eddie. La primera pregunta de Eddie es ¿cuál ha sido tu geek favorita y por qué?
1: Eh... Mi favorito fue cuando le abrimos a Sophie Tucker en el Plaza Condesa.
0: <risa> Órale. Sí.
1: Porque ese gig a Eddie le gusta mucho, de hecho. Uh
0: -huh. Pero,
1: no sé, había demasiada energía y la música de Sophie Tucker es muy electrónica y muy prendida. Entonces siento que la gente que, que nos vio antes estaban ya, o sea, uh -huh. súper emocionados y le pusieron muchísima atención. Y sentí como, como mucha energía en ese gig,
0: estuvo muy chingón Oye, además también creo este, Ilse, que tiene que ver con que muchas veces los opening acts no son, o sea, como que el estilo no es tan, tan acorde al del acto principal, entonces a la gente como que no le llama la atención o no le gusta, ¿no? Y creo que en tu caso, si comparamos, o sea, como tu música con la de Sophie Tucker, creo que los dos viven en la misma atmósfera y tienen, obviamente, en México como una una fanbase compartida, ¿no? O sea, creo que sí, sí es un, o sea, bueno, fue una gran decisión de opening Act. Sí. Y pues digo, Sophie Tucker, además en vivo la, la, la energía, todo. Me tocó verlos creo que en Pal Norte hace como tres años. Y pues no, o sea, si, si no brincas no tienes corazón, o sea, no,
1: <risa> no hay otro. Sí, está padre. Sí. Pero sí, yo siento que a veces si no ponen algo muy ad hoc, siento mm -hmm. que si hay gente que se puede clavar, eh, no sé, hay gente que le encanta como descubrir música, sí. y hay otros que nada más literal van a eso, de que no, yo solo vengo a ver, y hasta llegan tarde o no ven los openings que no sé uh -huh. pero sí, con Sophie estuvo increíble, muy chido
0: No, excelente y vamos ahora con la pregunta de Benjamín y luego regresamos con la última de Eddie Man. la de Benjamín es ¿cuál es la historia detrás de sentir?
1: La historia detrás de sentir eh, la coproduje con un amigo que se llama Roderick. Uh -huh. Es de Monterrey. Le recomiendo muchísimo su música. Es muy, Roderick. es muy electrónico. Roderick. Ok. Ajá. Eh, es muy electrónico y produce, yo soy súper fan. Uh -huh. Produce muy chido. Entonces yo tenía como una idea de hacer una canción. Fue mi primer canción en español, de hecho, sentir. Uh -huh. Entonces tenía esa idea de hacer algo como electrónico, pero en español, y que no perdiera, que no se escuchara raro, no sé, por así decirlo. La letra de sentir es, es un poco simple para mí, o sea, no está, más bien es para que la gente baile también junto con la música, la música también te está contando algo. Y pues me junté con Roderick y eso salió, sentir, y se me hace una canción como electrónica, muy sintetosa, tiene muchos sintes. A mí me encantan los sintes y Ay. a Roderick también. Y, pues, en español, que también me, me encanta la letra. Está como sensual, sí lo que digo. <risa>
0: sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y a, además, creo que, digo, al menos este, en mi experiencia es difícil hacer el cambio de escribir en inglés a empezar a escribir en español porque bueno, al menos a mí me pasó que al principio empecé a escribir en español y todo me sonaba chiste, o sea, todo, como que ni yo me creía lo que estaba diciendo, o sea, todo era como uh, no sé, o sea, suena como a, a mal chiste o suena a parodia entonces, el que hayas podido hacer este cambio y empezar con esa o sea, que ese haya sido el cambio pues digo, creo que sería poco decir que empezaste con el pie derecho, Ilse Sí, 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 está, sí, sí
1: está raro Después de tanto escribir en inglés, te acostumbras y justamente en español, no sé, siento que hay una forma muy especial de decirle, es muy fácil, puedes decir lo que Ajá. quieras, más, más fácil, y en español si sí. sí tienes que buscarlo un poquito más, pero ya me acostumbré, me, me encanta el español, es un idioma súper romántico, y yo creo que hay que aprovechar eso, o sea, perderle sí. el, el miedo, porque más que, que estuviera difícil, siento que yo tenía como como me sentía incómoda cantando en español y era, era un tipo de miedo pero ya, uh -huh. ya fluyó
2: yeah. oigan, deja, déjenme aquí yeah. les hago el, el comentario del psicólogo, hay, hay un chorro de investigaciones de cómo funciona el primer idioma contra el segundo en terapia por ejemplo, de
1: uh -huh. okay.
2: personas que viven en Estados Unidos pero su primer idioma es español y tienen que tomar terapia en inglés y de cómo el primer idioma siempre nos lleva como a conexiones más profundas y es más difícil como filtrar las emociones. Tenemos un poco más de opciones de palabras para utilizar, para describir lo que uh -huh. sentimos y uh -huh. en inglés nos podemos comunicar, pero es más superficial la comunicación y tenemos menos palabras para diferenciar ciertas emociones que son variables muy pequeñitas. Ya, yeah. entonces creo que el español este, pues los lleva a una cuestión más íntima, más personal sí, y es más lo que sale sí. y es más lo que sale que si lo hubieras hecho en inglés, que llegas a la superficie de lo que, que hubieras llegado en español. Entonces, bueno, creo que el reto también está en que es un poquito más personal para ustedes escribir en español. este a, a, Más allá de que sé que también lingüísticamente, ¿no? Se necesitan más palabras para escribir en español mm. que en inglés y demás. Pero, sí. pero bueno, también está la parte de, de, del inconsciente y cómo lo podemos frenar o no en otro idioma.
0: Yo, yo la verdad, la, ah, la no. mejor manera que encontré como de, de autoexplicarlo fue una frase que no me acuerdo ah. quién era pero era la, la, la frase lo que decía era que a veces usamos palabras eh, en inglés para quitarle peso a lo que a lo que decimos, ¿no? Entonces, creo que cuando lo empiezas a pensar más a fondo, pues realmente si hacemos mucho eso, digo, no sé si es algo de torreón o qué, pero si hacemos mucho eso de, de no sé, como que metemos palabras en, en, en inglés, como por ejemplo, es mucho más light decir I love you que decir te amo, ¿sabes? O sea, como que palabras sí. que en inglés que le quitan peso. Entonces a la hora de componer se vuelve como más fácil el poder externar las ideas. Porque aparte siento que también una parte importante, o al menos en mi caso, fue que cuando escribía en inglés, como que realmente no, no me importaba enseñar mis canciones así, porque era con, está en inglés, ni soy yo casi. Y cuando está en español, si se la pones a, o ves a, tu, a tus papás escuchándole y es como ¡ay! ¿Qué, está, sí. ¿qué, qué estarán pensando? Sí, sí. Porque entienden todo. O sea no sé, para mí claro. eso también fue una parte súper importante del inglés contra español pero creo que pues sí, el usar el español es algo que tenemos que aprovechar y es realmente algo que, no sé, o sea, a mí me pasaba que cuando estudiaba afuera mis maestros me decían de que, güey canta en español, haz música en español o sea, ¿por qué no aprovechas que eres latino? Ya quisiera yo ser latino, o sea aprovechalo.
1: Sí, sí es que sí, sí es un miedo eh por ahí, siento sí. como, como compositor, no sé pero hay que perderle el miedo porque está, también está súper bonito. También te vas acostumbrando a que uh -huh. lo que hayas dicho en español, ya. O sea, cualquier persona que lo escuche, que lo escuche como es. O sea, eso es lo que uh -huh. estás diciendo tú, eso eres. Sí. Y, y ya, o sea, a mí ya yo ya soy fan de escribir en español. Pero tengo, justamente tengo amigos que hacen música, amigos o amigas que todo lo hacen en inglés. Y yo les trato de explicar, o sea, como que yo, yo estaba justo ahí y es como, no, es que no me gusta el español. Y yo, que en algún punto lo vas a tener que hacer, o sea, vives sí. aquí en México, eres, eres mexicano, eres mexicana, aprovechalo.
0: Sí, sí, totalmente. diverso. Tal...
1: cada quien lo, lo va descubriendo. Sí,
0: llega su momento y, para cada quien. Exactamente, como el momento, siento que es el momento como de sentarte enfrente de ti, o sea, enfrente del espejo y decir, okay ya, ahora sí vamos a conocernos bien, o sea... Ya, ya le perdí el miedo, vamos a conocernos bien. Vamos, sí. ahora sí, con la tercera y última pregunta, que regresamos a Eddie. Ok. Y la pregunta de Eddie es: ¿Cuántos mosquitos mataste ayer? Es neta. Esa es la pregunta de Eddie. Eh, maté
1: cuatro mosquitos ayer, aquí en mi cuarto.
2: Oye, ahora danos Cuatro. la explicación de por qué eso es una buena pregunta.
1: Sí, porque es que ayer aquí estaba
2: Eddie.
1: Este, aquí estábamos y no sé por qué yo tengo un problema con los mosquitos. Los odio con todo mi corazón. Aquí en México hay muchos porque llueve mucho. Y pues realmente se meten a, a los cuartos. Y no sé por qué yo los atraigo mucho. O sea, siempre me pican. Tenía una raqueta de esas que los electrocuta, sí. pero ya no la tengo y ahora los tengo que cazar literalmente, o sea, ayer los maté con un libro que estoy leyendo y aquí estaba Eddy y me dice, hay una araña en tu cuarto ¿en dónde? no, ¿en dónde? y la veo yo, ese no es una araña es un mosco y pues voy así, Eddy, pues tampoco ve bien de lejos le digo el libro libro y había atacado la risa no no y luego antes de dormirme escuché soy una experta ¿eh? o sea soy una cazamoscos así cazadora escuché y maté dos antes de dormirme literal
0: esos son los peores sí, ¿no? y
1: aquí tengo sí. que limpiar mi pared
0: porque que <risa> quedaron mu muchos rastros de la batalla de ayer
2: es, es para que les dé para que les dé sí. miedo regresar a los demás ¿no?
0: Para que... ah, ándale es como es... el equivalente así eh, ahí los dejo el...
1: Son mis
0: cuadros. Es, es como en la revolución cuando ponían la, así, la, las cabezas en la lóndiga de granaditas. Es el equivalente sí, nada más es que en el cuarto de Ilse con mosquitos en la pared. Así para que lleguen y digan no, aquí están sí, bravos, sí, vamos bravo, a mejor. O sea,
1: aquí estoy viendo como cuatro aplastados, uno en el techo. Oye,
2: ya, ya, ya me estoy esperando un instant story de, de Ilse la cazadora ah. de mosquitos, güey. Ya lo estoy esperando. <ríe> que
0: nos compartan. Eh. Ese, ese. ese sería un gran concepto para un video, güey. <ríe> Cazadora mosquitos. Cazando moscos. Cazando moscos. Ah, ándale. Yo sí lo ando viendo eso en Discovery Home and Health, <risa> en Discovery Channel. Yo creo que sí jala, o sea... Sí Cazando me lo imagino. moscos, diferentes tipos de moscos. Sí, sí. Ah, ándale, Nat Geo. Creo que Nat Geo sería la, la decisión correcta. O lo podemos hacer en History Channel en inglés para que te pongan una traducción español de esas que les encantan. Malísimo, sí. Oh,
1: cielos, no. Sí. Sí.
0: Rayos, ¿ya viste ese mosco? Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Ahí está. Creo que, creo, creo que yeah. este, si te interesa irse en musicología, lo podemos producir. Tenemos la gente necesaria. Este, va, y uno va, que va, otro va, contacto va. en History Channel. Temporada,
1: te no, se va a llamar temporada de mosquitos.
0: Temporada, porque bien. no duran
1: todo el año. o sea Se va a llamar temporada de
0: mosquitos. Correcto. Y, y así cuando que se nos acaba. En, en, en verano. Bueno, en Torreón encuentras todo el año. Eh, o sea, oh. no, no, no vas a batallar. Sí, aquí. Podemos grabar temporadas por adelantado los inviernos acá. <risa> Oye Ilse, volviendo a las preguntas ahora sí ya las nuestras. Este, tengo una pregunta porque encontré una entrevista tuya donde contabas de, de artistas tuyas que, que te gustaban, ¿no? Y uh -huh. me llamó la atención obviamente el, pues el rango, ¿no? Y además dijiste puros artistas que a mí también me gustan, entonces dije muy bien ahí Ilse. Pero mi pregunta <risa> es, ¿cuál es la eh, ah no? espérame, me confundí la pregunta, es si pudieras elegir entre ser Peggy Goo o Eta James por un día, ¿a cuál elegirías y por qué? O sea, digo, independientemente de la época de lo que sea, Peggy Goo por un día, Eta James por un día. Mm,
1: era James.
0: Para ah, ir a los 60s, sí. ¿no?
1: Para ir a los sesentas, sí, claro, y me gusta mucho una película en la que sale que se llama Chess Records. Ah,
0: claro. Está muy buena. La, la película se ¿Sí llama, se llama Cadillac Records Cadillac el, Records, perdón es, es Chess Records el, la, el nombre de la disquera,
1: sí, y ahí sale Eta y yo creo que tuvo una vida súper difícil y pues era adicta y todo y uh -huh. no sé un momento en la pobreza este sus amoríos no sé, como que una vida muy fuerte en cuanto sí. a emocionalmente y todo eso se ve que lo transmitía en su voz y, eso, y en sus canciones Sí. Y me encanta, o sea, no sé, me gusta muchísimo.
0: Pues la, la escena de la película donde está cantándole a, a, al productor de que I'd rather go Uf, blind, llorando no, 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 así, no, no, no. pero en plena grabación, o sea, esa es de que joya, joya. Bueno, esa, esa, esa
1: es Beyoncé. Beyoncé.
0: Bueno, pero... ¿La
1: película?
0: En la, en la sí, película. supongo
1: que algo así pasó.
0: O le agregaron el chisme que por mí, perfecto. O sea, tómense sus libertades creativas y van a hacer eso.
1: No, sí, está, está muy buena. A ella le gustó mucho esa representación de esa película. Y quién más mejor que Beyoncé, no manches. Pues sí. Increíble.
0: Sí, no, la verdad está, está increíble. Y además también como que toda la película, no sé, te, te pinta... Digo, es de mis películas favoritas también. Y me encanta cómo te pinta todo el contexto social... Desde la desigualdad racial y todo, uh -huh. hasta cuando empiezan, o sea, que tenía que pagar sí, sí. este el güey de Chess Records, tenía que pagar sobornos al radio para que tocaran la música de, de Moddy Waters y todo. No sé, y, y digo, sí, cuando empiezas sí. a ver el grupo de gente que se armó en Chess Records, que era Chuck Berry, Modi Waters, Eta James, y al final de la película salen los Rolling Stones, se sí, dice así que ¡Ah! <risa> Necesito esto en mi vida. Y es de las mejores disqueras que han habido sí. de, de esos momentos en el tiempo que dices de que, ah, si pudiera estar ahí, aunque sea en la sala de espera, o sea, jalo ser la secretaria. O sea, <risa> está, pero, sí, sí. no sé, está excelente. Está el...
1: desarrollando ahí un gran momento musical.
0: Sí, totalmente, ¿Eh? totalmente. Oye,
2: Ilse, y, y yo ayer escuchando y viendo todos los videos, que qué padre que te, tenemos el video de cada una de tus canciones y además... Visualmente están muy atractivos. Este, creo que está, está muy sí. padre el concepto. Me pasó esto de darme cuenta que tú nombrabas tus canciones no de la manera habitual. Es decir, no es la palabra que más se repite en la canción. O a veces ni siquiera aparece la, la, la palabra en la canción.
1: Sí,
2: no. no nada más mi pregunta sería, eh, ¿cuál es el proceso? Primero está el concepto y es el nombre o grabas, la, este, haces la canción y después le pones el nombre. ¿Y cómo llegas a esos nombres?
1: No, muchas veces estoy haciendo una canción y a mis maquetas siempre les pongo nombres raros, así de que okay. Blue Night, veo algo y no sé, lo que sea, o sea, mi perro sí. se llamaba Tuna, que ya okay. se murió en enero de este año, entonces pues esa maqueta yo desde, desde siempre, por ejemplo, le puse Tuna, 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 a veces las cambio, o sea, dependiendo de la canción, pero no sé, esa, esta canción se tiene que llamar Tuna. Así que. Por lo que estaba pasando, por cómo le puse todo. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, Monroy, que es otra. Sí,
2: sí, sí.
1: Bueno, pues está en francés, ¿no?
2: Sí.
1: Y no sé, aunque no, no está ni siquiera la rola en francés, ni digo esa palabra ni nada. Era como, como la fuerza de lo que significa esa palabra. Significa mi rey y me gusta, me gusta el sonido en inglés y justo yo había visto... Me gusta mucho también una película que se llama Igual, es francesa y es una película súper fuerte de amor, de desamor, amor y desamor. Uh -huh. Y no sé, realmente no pienso tanto en el nombre, o sea, sí lo pienso, pero si así se dio y me gusta, así lo dejo.
0: Oye, Ilse, no y ahí a la hora de, de componer, o sea, hablando justo de todo esto de los nombres, ¿hacia cuál te inclinas más? O sea, como ¿te consideras como más productora para componer o eres más de los que como que lo separa más como dos cosas diferentes? O sea, ¿estás o componiendo o produciendo? ¿Como hacia cuál te inclinas más en tu experiencia? Porque sé que cambia. Mm,
1: sí. Bueno, yo tuve una etapa hace cuando saqué mi primer EP que se llama Ant. Que producía muchísimo, o sea, muchísimo, experimentaba muchísimo, me encerraba horas, los viernes y sábados no salía, sea, me ponía a moverle y aprender, era cuando más estaba aprendiendo también uh -huh. que estaban unos diplomados de SAE. Y ahora, esa fue mi época así como de aprender producción, ¿no? Uh -huh. Y ahora estoy componiendo mucho más que produciendo, porque como ya estoy trabajando con más productores, Muchas veces o yo les llevo maquetas mías o ellos me dan, buscamos rolas que ellos tienen o empezamos algo, entonces ya se va construyendo ahí, ¿no? Y es, es gente que realmente se dedica a eso, a pura producción. Sí. Entonces yo doy mis ideas y todo, pero ya la base ya la construimos con, con otra con otra persona, con ese amigo.
0: Excelente. Y luego, Ilse ahora sí vamos llegando a nuestra siguiente sección y una de las últimas que es la pregunta del medio tiempo, que es la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y uh -huh. sorprendentemente muchas veces tenemos respuestas similares o muy diferentes. Pero la pregunta del medio tiempo, Ilce, es, fuera de lo que sabemos de ti, ¿qué cosas te apasionan, te mueven o te motivan? O sea, algún hobby por ahí oculto que te manejes, algo que te gusta mucho, no sé.
1: Me gusta mucho eh, como la naturaleza, ir a hacer hiking, correr, me gusta mucho, pero estar en contacto, mi papá siempre, siempre, siempre cada año vamos a la sierra de Durango uh -huh. o a algún lugar así, a andar en bici, a mi papá le gusta mucho andar en bici, y eso es algo que me encanta, o sea, aunque vive aquí en la Ciudad de México, necesito como... como de vez en cuando ¿qué más? me gusta mucho el anime las películas, animes de Studio Ghibli y todas las como la cultura japonesa me encanta se me hace uh -huh. súper interesante, las películas están bien locos ¿no? <risa> están bien locos pero bien pero, pero de buena manera ¿no? es como una cultura muy diferente y a uh -huh. veces muy, muy cuadrada pero son, son no sé, siento que son muy creativos Sí. Y admiro
0: mucho esa, esa cultura. Y, y aparte tienen como una parte visual bien específica, ¿no? De los japoneses, o sea, como que luego, luego, el desde las paletas de colores hasta el tipo de tomas, todo eso, o sea, como en la parte visual, el, el, o sea, la, sí. los visuales japoneses tienen en específico como una paleta muy, muy select, que de hecho muchos artistas han usado como, por ejemplo, John Mayer o así con el video de ay, no me acuerdo cuál era, pero uno donde sale bailando por primera vez o algo así súper, súper tronquísimo Ajá. pero usa mucho como todo esto de lo japonés, de las máscaras, de los colores digo, las paredes así de, de no sé sí. ni cómo se llaman, pero que son como papel, no sé, como que tiene una parte visual muy interesante que caracteriza a lo japonés de una manera muy diferente y padre también no sé, sea, me gusta pero, bueno, ahora está, sí está muy loco ah.
1: porque, por ejemplo ah, perdón
0: Sí. No, 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 dime, dime.
1: Ah, que las películas animes están está muy raro cómo lo manejan porque pueden ser para niños chiquitos y son también para gente grande. Uh -huh. O sea, el mensaje y todo, tú captas otra, otras cosas, pero está hecho para los dos. Eso se me hace súper interesante. ¿Cómo, cómo manejan esa psicología justamente.
0: ¿Alguna, Ilse, que recomiendas como para películas. alguien...? ¿Hay alguna que recomiendas como para alguien así como yo, que nunca ha visto nada de eso? O sea, como algún entry point que digas de que, mira, si es tu primera, puedes empezar Híjole. por aquí. Porque siento que es así como no. una subcultura muy particular, o sea.
1: Tienes un... que ver, tienes que ver el viaje de Shihiro de Netflix.
2: Ok. ¿Tú ya la catalogada como una de las mejores películas de la historia, ¿no? De anime, ah, o sea,
1: sí.
2: catalogada como una de las mejores películas de la historia por el concepto, el, el manejo y todo. La verdad es que es buenísimo. Ok, ¿tienes me que, ver me, me el tengo viaje que poner
1: Shihiro al día. O todas las de Ghibli, están Estudio Ghibli,
0: tan increíbles. Studio Ghibli. Ok, sí, siempre he tenido sí. esa duda y siempre ha sido como algo que me ha llamado la atención como externamente, pero como que siento que es un submundo tan profundo que no sabía como que, ok, ¿cómo, cómo brinco a, a la alberca del anime? O sea, como que no sé ni por dónde caer, no sé qué opciones hay. O sea, entonces pues yo, me yo parece buena... Yo creo que el viaje de
2: Chihiro sí es como lo más... Popular entre los no adictos al anime. Este creo Ajá. que sí es lo que la mayoría conoce. Entonces, estoy de acuerdo sí. que es un buen entry point y es, es muy buena por sí sola.
0: Sí. Pues bueno, pasamos ahora sí a la última, a, a la última dinámica, que es el jam de asociación. Entonces, Irse, en este te vamos a decir cinco <risa> palabras, yo, okay. cinco borrego, y tú contestas lo primero que se te venga a la mente. ¿Te parece? Ok, va. No, ok, ahí va. Primera palabra, éxito. Trabajo, sentir, emoción, sueño, cama, tristeza,
1: Emo, eh, felicidad, inmortal, para siempre, fuego, Ilse Hendrix, bailar, diversión,
2: Sintetizador. Sonido. Silencio.
1: Descanso. Música. Felicidad.
0: Excelente. Ilse, saliste de las saliste de las 10. Aparentemente Borrego no frunció el ceño, entonces creemos que estás bien. Hasta donde sabemos, ¿eh? No sé, no sé. A, a lo mejor al rato te enteras que no, pero quién sabe, ahí Borrego te podrá avisar mejor que yo. Pero, Ilse, okay. te, te agradecemos muchísimo por la entrevista. Fue un gusto platicar contigo. Ojalá después, cuando vengas a Torreón, podamos Gracias repetirlo ya, ya sin pandemia en el estudio y todo, ¿no? Este, pero te, te lo agradecemos sí, de verdad sí, muchísimo, claro. Ice. Muchas felicidades por tu carrera, muchas felicidades por el nuevo EP, creo que vas excelente y me gustaría terminar este episodio de Musicología con un, no es ni donde siquiera sección, nada más lo vamos a hacer una vez y ya, pero es la quiniela Musicología. Eh. ¿Ok? Cada quien va a dar su cantidad y el que le atine gana y los demás le tienen que comprar chévez algún día.
2: Venga, ¿Les ah, okay. parece? Ya me, inter ya me interesó.
0: Sí, sí, sí. Lo sabemos, Borrego, lo sabemos. Ahí va. ¿Quién es la musicología? ¿Cuántos, ¿En cuántos meses firman a Ilse? Una esquera, una major, una de las tres más grandes. Así, así de seguro estoy de ti, Ilse. Entonces, ¿quién es la, ¿en cuántos meses? Ni siquiera dije años, meses. ¿Quién, quiera, ¿quién quiere adivinar primero?
2: ¿Quién empieza eh, para estratégicamente decir un mes menos, güey? <risa>
1: <risa> yo, yo empiezo.
0: Venga. A ver, sé. vas, vas, sí.
1: En. Tres meses.
0: Tres meses. Yo voy a decir. En cuatro, porque las disqueras no trabajan. O sea, las disqueras son bien huevonas en diciembre. Nunca hay nadie en sus oficinas. Entonces yo voy a decir en cuatro. Sí,
1: no hay nada, no hay nada.
0: Sí, entonces yo me voy okay. por cuatro. ¿Tú, Borrego? Yo me voy a ir a, a, a enero,
2: me voy a ir a cinco, a seis, nada más por la idea de, no no por la calidad, ni porque se, pero por pandemia y todo lo demás. Siento que va a tomar un poquito más de tiempo de lo que debería, pero creo que con lo que sacaste con los videos y con tu música y todo, creo que se están tardando ya.
0: Sí, estamos de acuerdo. Y digo, la verdad, por también ya te cachamos, quería hacer el número más alto para que cualquiera que no le atine y se quede abajo, ya ganes tú. Está esto es bien. Estrategia, esto es estrategia. <risa> no, excelente. Muy bien. Pues Muchas Ilse, gracias, Ilse. Te agradecemos muchísimo, también le agradecemos muchísimo a la gente que nos está viendo desde su casa. Ya saben, tienen que ir a checar la música de Ilce, está gracias como Ilse Hendrix en todos lados, ¿no? Yes. Correcto. Perfecto, entonces tienen que checar de todos la música lados, de como dice Hendrix uh -huh. y los videos también súper recomendados todos son como estéticamente muy muy no sé como que se son el, la misma no sé se sienten como del mismo material por así decirlo o sea como del mismo de la misma camada de material no entonces súper recomendado el material la música también redes todo neta si no van se están perdiendo algo o sea aquí le estamos trayendo algo que si no conocen por ustedes mismos, ahorita van a conocer por medios de, de disqueras en, según unos tres, cuatro, cinco o seis meses. Esa es más la, la estadística. Pero les agradecemos mucho. Ilse, yes. muchísimas gracias. Fue un gusto platicar con Gracias. Y esperamos después este, ver quién ganó. En cuanto, en cuanto te firmen nos avisas para ver quién ganó. Va,
1: a ver quién picha la chévere
0: Venga. ándale, me parece perfecto pues muchas gracias, ¿Qué? nos vemos la próxima semana con otro episodio
1: Estamos...